0: Nunha ca Ola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en Rigoroso Directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coa FM no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural de Xandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora coaqfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaste a tempo non tedes excusa, compañeiras, podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Oco o megapodcast da nosa emisora. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores a 8 da mañá os benres as 16 horas e na madrugada do domingo ao lunes as doce da noite.
1: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto deste programa de Rascendo, como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canales en Instagram Twitter, Facebook ou na web www.acealesandreboveda.gal
0: E xa sen máis, imos caraló na procura, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xesco a almanteira, alma Roberto Catoira tamén.
1: E Diana López. É
0: Oxe é o noso programa número 460 e Estará con nosco Estibaliz Espinosa Escritora, cantante, comunicadora científica e astrónoma afeccionada Falaremos das actividades da nosa agrupación E das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza E que tamén son cultura
1: En Canta Música de Oxe, xa que Estibaliz Espinosa Fai recitados poéticos musicais e videopoemas Escoitaremos algunas das súas produccións Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Neurónas a ceo aberto, inspirada en obras de Maruja Mayo.
2: Que é unha idea? Entre a sospeita do carbono en plena vía láctea, como fai contacto coa túa curiosidade? Poñamos puntos suspensivos, logo dous puntos. De onde ven? A que neuronas vai? Dirán que todo nace do ventre dun astro morto, pero unha idea ábrese paso por este verso, o xala de repente un río, como esas colisións de altas enerxías, baixo lagoas mentais de Europa ata esta costa fractal, fin ou principio terrae. A idea muta a linguaxe, matemática ou non? Ven bailar eureka comigo o iris negro da singularidade Ao punto azul pálido e apunta Dar coa idea igual a dar coa palabra Espiral logarítmica, zoom dunha galaxia ao teu puño Estamos a vernos, escribirnos, cantarnos dende fora Unha cabeza universal de negra orbita dende 1946. Perplexa, nai primeira, corpo que levita, corpus negra. Non concibe outra rebelión que non se xa agamente. E se estamos no mesmo lenzo, desafiantes, sen sombreiro e con ideas. A pintora eclipsada, mais a precisa xeometría que irradia, máis a cabeza, mente ou sexa corpo, máis ti que ves todo iso, incluso a min, neste cuarto propio amarelo de maio, dime, de que depende ser ou non significados en vida? A perspectiva será cosmonauta ou non será ter diante unha cabeza para facer voar A séptima estrela das Pleiades, hoxe invisible, é parte dunha constelación que mutan outras. Ofrecín a miña cabeza o teu escafander, oh Valentina, oh Albariño, o oh, Zendal, fillas de algas, travestis inversas, coa sorpresa da ciencia a agrelar no tentáculo. constelando crín facer visible a idea Esa fam fractal, arte e poema teñen algo de naisoa parindo fillos a ciencia. Pero que sei, así se desordena un cosmos, con sintaxe. They should have sent a poet. Hai entropía neste en verso que, deixeando, volve a vida e volve en chamas. E estamos na mesma páxina, na mesma interface, ti biface lendo isto e a vez que non o escribe, don tuto do le lango dat emigreir, que tal pasarmos páxina. Des diante a aboa da especie pintando un disco vermello, na cova, hai trinta anos perdendo de vista o disco dourado da Voyager. É a que irá de cabeza a lúa, ese paso monumental para a humanidade tes diante un ramo vermello, un puñal de antenas, castros e ouros contidos nun amán sapiens e amán de robot que lo umiñará o teu abó home oh, infindo da etiqueta de mondariz bebendo auga fresca en dedos de perovskiña hai pasos violentos entre unha estrela e outra como entre unha idea e outra mellor Ese estamos na mesma conta áurea no mesmo canto, as namoradas entre enerxía escura e un mantel de flores canta este algoritmo Dragonfly out in the sun You know what I mean Stars when you shine You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life Bailaremos remuíños Bailaremos remuíños Na 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 unha longitude de onda no teu pelo Que me trae de cabeza, negra Idea, casco, pube, montaña Corazón ou astronomía nova Sinapses a libro aberto Unha descuberta. A ciencia explota en poema O poema hibrida en ti Ti que leras isto cos pés na horta e a cabeza nas estrelas
0: Que principiamos pola axenda da nosa Asociación Cultural Alessandre Bóveda. Comezamos polos Xoves 22, onde acollemos a presentación de Aosur da Liberdade, a primeira obra de ficción de Xosé Enrique Costas, catedrático de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo. Habidado o personaxe histórico o caudillo Muladí Mohamed Im Marwan Al-Galiquí, Alcumado o galego, da pé a un relato que en forma de novela debuxa un panorama do medievo peninsular que desafía os tópicos da historiografía. Será as 19.30 horas no noso local.
1: O ventre 23, ese o día no que se comemora o no nocemento de Rosario de Castro, e varios colesos concertados da cidade, como os Escolapios os Franciscanos, festexan esta efeméride un ano máis cun maratón de lectura da súa obra poética en galego. Será dendas das dazas 6.45 aproximadamente, Atas das nove horas, no son local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
0: E tamén ese mesmo benres, case ao mesmo tempo, a Asociación de Escritoras e Escritores de Galiza e a Asociación Cultural Alessandre Bóveda festexan esta efeméride, un ano máis, coa lectura pública da súa obra. Será adiante do Teatro Rosalía de Castro a partir das 17 horas. Non é preciso inscribirse para asistir, máis si para as persoas que queiran recitar poemas ou ler algún texto.
1: O sábado 24, a Asociación de Medios en Galego realiza un roteiro xornalístico pola Coruña para celebrar o Día dos Medios en Galego 2024, no que visitaremos lugares emblemáticos relacionados coa historia e actualidade da prensa en galego. Dio roteiro Xulso Souto e falarán nas diferentes palabras do perco galego, Uvaldo Cerqueiro do Xornal da Coruña, Xosé Manuel Pereiro de Luzes de Galicia, Xoán Costa do Nos Diario, Mareso Sebravo e Carmela Galego da Agrupación Cultural de Santiago deльга, é Tomás Legido de Qualquer Feme. Ademais algunha que outra sorpresa. A saída é às 12 da mañá do Campo de Marte e a duración do roteiro estimase en 1 hora e 30. Non é necesario inscribirse.
0: O luns 26 presentamos o último libro de Ana Cavaleiro titulado Xa veremos Palmeiras, co que gañou o primeiro premio Xeria de Creación Literaria, convocado polo Concello de Santiago e a Residencia Literaria 1863, en colaboración co Consulado Xeral de España en Xerusalén. Serás 19.30 horas no noso local. Continuamos ca a Xenda Coruñesa e principiamos polo audiovisual, no que no Cegai temos en marcha os ciclos de dous afamados directores europeos. O alemán Wim Wenders e o finlandés Aki Kaurismäki. Do primeiro poderemos ver O estado das cousas e eh? Lisboa Story. Do segundo proxectanse Ariel, Leningrand Cowboys Go America e eh? a rapaza fábrica de mistos.
1: Dentro do segundo festival cinema por Mulleres da Coruña 2024, terá lugar unha mesa redonda titulada Galicia, nos tamén diriximos longa metraxes. Nela participarán Ángeles Huerta, Jaiune Camborda, Olga Osorio e Paula Cons, moderada por Chelo Loureiro. Será o xoves 22, as 19 horas no Teatro Colón.
0: Nas salas de cine do Foro Metropolitano poderedes ver dúas películas francesas recentes. Unha é Os Irmáns Sisters, coa presenza de Joaquín Fénix. E a outra é A Última Tolemia de Claire Derling, con Catherine Deneuve. Será dos xoves 22 ao sábado 24 nos horarios habituais destas salas.
1: Pasamos agora ao oído das artes escélicas. Chega unha nova versión de A vida e soño de Pedro Calderón de la Barca, neste caso unha adaptación dos británicos Declan Donlan e Nick Ormerod, É unha coprodución da compañía La Zona, a Compañía Nacional de Teatro Clásico, e Chick-by-Jowl, en colaboración co Barbican de Londres e Sen Nacional de Albí de Francia. Será o ventre 23, 23 e sábado 24, ás oito e media da tarde, no Teatro Rosalía de Castro.
0: Hai moita, ofert moita oferta para a rapazada esta semana. Produccións teatrais excéntricas presenta a obra Monstros, o sábado 24 ás 12 a horas no Fórum Metropolitano. A compañía A Curiosa presenta a obra Texturas, o domingo 25 no Ágora, con sesións ás 11.30 e ás 13 horas. E a compañía de Teatro do Andamio presenta a obra Carapuxiña no Fallado, da súa propia sala. O domingo 25, con sesións ás 12.30 e 18 horas.
1: Pasamos agora o oído da música. Como levamos tempo anunciando en Cuac FM, o músico e compositor Xosemano Budiño publica Branca Vela, o seu oitavo álbum, co que busca descolocar de novo o seu público, cunha mestura entre percusión tradicional e electrónica orgánica. Actúa o sábado 24, ás 8.30 no Teatro Colón.
0: A banda Municipal de Música da Coruña presenta un concerto titulado "Músicas dende o Corazón. dirixida por Juan Miguel Romero Jobpis e con Juan e con Manuel Fernández como solista de trompeta. Tocarán un programa que se pechará coa ceérrima suite de Romeo e Julieulita de Procopiev. Será o domingo 25 ás 12:15 no Teatro Colón.
1: Como xa saberedes todos, Ana Malikian é un violinista menolibanés con nacionalidade española, residente en España. Debido á cercanía ven por aquí con certa frecuencia e a seguinte quendaio o domingo 25 ás 9 da noite no Pazo da Ópera.
0: En a poesía, despois da recente visita de Yolanda Castaño, estamos encantados de anunciar unha nova citado ciclo Poetas de Inversos. Neste caso, será a quenda de os recitados da Valencia a Berta García Faet, gañadora do Premio Nacional de Poesía Nova, Miguel Hernández e o lugués de Escairón Adrián Maceda. Será o Oluns 26 ás 20 horas no Ágora. Quenda da Xenda de Galiza, principiamos por Ferrol. Sofá é unha sitcom de danza, teatro e circo, que fala dunha parella formada por Marta e Pablo, porque o sofá é o lugar onde se atopan as parellas ao final do día para estar xuntas, ver unha peli ou descansar. Diso trata o último espectáculo de danza a cargo de Marta Alonso Tejada, que poderedes ver o sábado 24 ás 20 e 30 horas no Teatro Jofre.
1: Imos agora a Talugo. O Equipo de Cultura Activa Sociedade Cooperativa Galega, Fina Calleja e Paula Carballeira, asumiron con ilusión respecto de certa responsabilidade levar ás tabuas do Teatro Infantil a figura de Alfonso Rodríguez Castelao, posiblemente o maior referente cultural do noso país. Podedes verla ao domingo 25 a 6 á media tarde no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
0: En Ourense, a Compañía Sarabella Teatro ofrece un espectáculo teatral para público infantil titulado O Dragón de Ouro, ambientado nun restaurante asiática de comida rápida de algún lugar de Europa. Co que se intercala a fábula da cigarra e a formiga. Será no teatro principal en diferentes horarios do ventres 23 e sábado
1: 24. Imos agora a Pontevedra, Boa Vila. Segue de xir a compañía Atalía Teatro coa obra Una inimiga do pobo, de Hendrik Ibsen, que non perdeu a actualidade a pesar de ser escrita aí 140 anos. Atúan en xoves 22, ás nove da noite, no Teatro Principal.
0: En Santiago, Xenebras é un grupo de indie pop formado por catro mulleres de diferentes procedencias. Galega, Alicantina, Madrileña e Canaria. Presentan o seu segundo disco titulado eh, ¿Quién é Billy Max? Será o vendres 23 ás 22 horas na Sala Capitol.
1: Eh, agora imos a Vigo, o ilusionista Pedro Volta, despós de realizar unha nova xira de Goliza Magic Fest, presenta o seu novo espectáculo titulado Ilusionante. Verás unha máixa ultramoderna e emocionante inspirada en series e películas como A Casa de Papel, Regreso futuros, Futuro, Escocefantasmas ou Mandalorian. Será o vendres 23 ás 20 horas no Auditorio Municipal.
0: Eh, oxe, como vila la convidada, eh, viaxamos a Muros, onde o actor e contacontos Pepe Suevo presenta seu novo monólogo titulado A Caída. Podedes velo actuar o sábado 24 ás 20.30 horas no Centro Cultural e Xuvenil. despois dun pequeno parón por mordo entroido, recendo volta o ataque. Voltamos cun dos temas que máis nos apaixona, é dicir, a poesía. Dicimos poesía, pero este concepto tanso abrangue unha parte das actividades ás que se adicanos a convidada de hoxe. Moitos de vós saberedes da carreira poética de Estibaliz Espinosa, pero o certo é que fai moitas outras cousas. Podemos empezar dicindo que ela mestura poesía e ciencia, xa sexa en matemáticas, astronomía ou neurociencia, feito que xa converte nunha voz peculiar dentro da poesía galega. Ademais, tamén se dedica á divulgación científica, aínda que ela se define como astrónoma afeccionada. Así mesmo tamén é cantante, en concreto mezzosoprano, o que alevou a colaborar coa Orquestra Sinfónica de Galicia cos seus textos. Se queredes votar unha escoita um, ao seu traballo como cantante, recomendamos que entredes no seu perfil de Bandcamp, onde poderedes atopar unha boa mostra das súas dotes como cantante, así como algún que outro audiolibro.
1: Os traballos de Estivalice Espinosa non rematan aquí pola redes podemos atopar algúns dos seus videopoemas moi emparentados con algunhas performances que Estibaliz eh, realiza dende aí uns anos. E aíndo que nos referimos a Estibaliz Espinosa como poeta, a verdade é que tamén se produzou como narradora, como ensaísta e como escritora infantil, como por exemplo o libro Caer de cupo do universo, onde chamose as maravillas do cosmos aos máis cativos da casa. Por último, e non por iso menos importante, Estibaliz foi compañeira de Coaq FM en co programa que moitos de vós recordaredes e que se chamaba Oda Lume, un espazo de radiofónico dedicado á narración. E sentarnos máis voltas, damos a benvida a nosa convidada de hoxe, a poeta, divulgadora, cantante e artista, en xeral, Estibaliz Espinosa. Moi boa tarde, Estibaliz, xa sabes que estás na túa casa.
2: <risa> boa tarde, Roberto. Moi e... boa tardes. As tardes, Diana.
1: Gracias. Uh -huh. Eh, para comenzar, lembras cando sentiches por primeira vez fascinación pola poesía?
2: Si sí. <risas> mm, Bueno, como nos pasa a moitas persoas que nos dedicamos a isto é unha cousa que ven da infancia non da nenez do núcleo eh, e a min gustábame moito a poesía de nena mm, que sei, eu, pues Gloria Fuertes ou, bueno, a rimas en xeral, non? E eh, eh, Despois, é verdade que durante a adolescencia, pois, pasei un pouco por épocas nas que, bueno, xa non a entendía tanto. Entón, lembro ter momentos eh, na, na primeira adolescencia, aos 14 15 anos, que dicía, jo, a poesía, eh, xa non é o mesmo que cando era eu nena, non? E eh, eh volvín a ela, ademais, con moita forza, pois, nesa época, aos 16-17 anos Chama adolescencia, pasa, xente, non, sí,
1: pasa no xente, xa máis xente Si, pasa moita xente, no sí, xente xa, sí,
2: eh, non, non. Eu chamolle arborescencia, teño un fillo adolescente ou arborescente agora Entón é esa ramificación na que vas perde, cambiando e saíndo do tronco é Realmente, pois, doe, pero tamén mola sei que nos pasa a todas eh, Lembras con
1: cantos anos escribiches o teu primeiro poema aínda conservas todo
2: eso? O primeiro, o primeiro Conservo moitos textos de nena Da infancia, moitísimos O primeiro que empecé a escribir foron cómics Realmente, a min, porque non sabía escribir Entón tiña cinco ou seis anos Entón de, facía así as pues, As planillas do cómic e, e debuixaba St Storyboard, storyboard xusto pasada. E, e, e poñía hola que era máis ou menos o que sabía dicir, eran as 16, hermana, eran 16 hermanas eran as 16 irmás e as aventuras, que eran dúas, bueno, unha, dúas xemas, teña cinco anos, non se me podía pedir máis. E teño todo iso guardado porque era unha saga. Pero logo, a verdade é que fixosme complicado manexar tantos personaxes. Como 16 irmás, e fun xa pois pues, facendo cousas máis pequenas, empecé a escribir sobre todo narrativa, relato e poemas. O primeiro poema, non sei se o teño, teño moitos, teño un, por exemplo, que gardaba a miña nai que descubrín cando saquei un espello que tiña a miña nai na habitación e tiña un poema que eu lle regalara de nena, que debía de ter nove ou porque aparece tamén un gato que tiña por aquel entón e era un poema dedicado a ela, así que un dos primeiros eh, estaba dedicado a miña nai. E logo tamén a cousas máis raras.
1: E eh... Como conseguites coller se si é que o tes máis ou menos o hábito de escribir? Porque, eh, dado o teu perfil intelectual tan versátil e flexible, acabaremos falando de eh, cando escribes poemas, se si o fas con continuidade, se si é por arrebato, tes un hábito de, de escribir poesía? ou Si,
2: sí, teño, teño hábito de sentarme escribir sentarme no tallo eh, facer como bueno pues como toda a xente que traballa pues non sei como costureira ou como que en como unha redeira ou como ti, ti sentaste logo que vayas a ir ben a cousa xa non se sabe pero a disciplina de escribir Ai que tela, ademais é algo que necesito E non é escribir un poema Pois é escribir algo en redes sociais Ou é escribir un texto Pois non sei, un proxecto, por exemplo Porque fago tamén proxectos eh, Que mesturan literatura e ciencia Para a Cidade da Coruña, le vou facendo moitos anos eh, Que empecé coas axudas de Xerminal Bueno, son sempre pues, as axudas non que, que convoca o propio Concello E eh, eh, bueno, le vou facendo xa varias cousas Entón, tamén iso para min é parte de escribir e logo tamén escribir eh, narrativa e ensayo. Es, realmente escribo moita poesía e moito ensayo e eh, tamén relatos.
0: Uh -huh. eh, o teu primeiro poemario foi PAN, Libro de Ler e, de, e Desler. Non? Eh, como chegaches á publicación deste poemario?
2: Hmm. hai un primeiro que se chama Mecánica Celeste pero que está nun libro colectivo porque gañara un premio o bueno, premio de eh, un premio literario, entón está, está nun libro colectivo. Pero pan o libro de Lerdesler eh, foi o primeiro libro individual. Eh, como cheguei a escribilo ou como cheguei a publica lo medis? Oh.
0: Sí, como chegaches a esa publicación?
2: A publicación, eu escribí un poemario, eh, Pois pues lembro que era alrededor dos anos 96... 97 estivo así un tempo guardado, bueno, eu realmente escribíra moitos máis poemarios antes. Escribín, empecé a escribir na adolescencia como xe comentar antes ao compañeiro Roberto, entón teño moitos poemarios da adolescencia non uh -huh. eh, que nunca saíron. Eu empecé isto para mí importante escribindo un castelán eu son un castelán falante uh -huh. de, de, de orixe eh, críeime nunha zona na que non se escoitaba o galego en moitos kilómetros á redonda no centro da Coruña. Eh, entón, era moi complicado eh, escoitar galego e ter referencias de galego, porque, ademais, bueno, por cuestións familiares, os meus avós emigraran a Cuba, entón, deixaron de falar galego. e na miña casa, a miña nai falaba galego, pero moi poucas palabras, non o se hai moi poucas expresións, non, que teño recuperadas, pero non non constantemente. Entón, eu comecei a escribir en en castelán e teño moitos poemarios en castelán previos, e ese primeiro que mandei a un certame, pois foi ao Premio Esquío, e, e bueno, te súpetos en que ninguén me coñecese de nada e, e completamente inesperado para todo o mundo, incluso para o xurado e sobre todo para min, pois uno. Entón, ese, ese primeiro premio levaba parellada a publicación do libro, que se publicou uns meses despois. En realidad, o premio que foi en 1999 e publicouse no ano seguinte, non en 2000. Entón, esa foi a historia desa de primeira publicación que foi bastante sorprendente.
0: E como lembrase ese sentimento ao ver publicada a tua obra?
2: Mm, a ver, son unha persoa bastante mm, perfeccionista, Eh, enfermizamente perfeccionista diría eu case entón a min eh, eh, publicar mm, eh, gustame pero eh, considero como, un, como algo que, que ben que está ben, pero a min o que me gusta non é tanto verme publicada, non, non teño tanto esa pulsión de ver a miña obra e dicir wow", tal, o que fixen, que si sí, fai ilusión pero sobre todo que, que a xente lle considere significativo que haxa lectores que o len non é tanto ter un libro, eh, un libro como tal, senón estar eh, que o que escribo chegue a alguén e sexa significativo e útil para algunha persoa. Uh -huh. E acompaña alguén como me acompañou a min, pois pues non sei, Walt Whitman cando dicía que en toca este libro toca un home, e para min foi importantísimo non dicir eh, estou en conexión Con cunha persoa que morreu hai máis dun século e que me está falando a min, ou iso creo, non? Ehm, entón chegar a, a esa conexión que é unha, unha das ilusións da literatura nunha de a de violar ou transgreder o espaziotempo da física. Eh, pois eh, é a min que verdadeiramente me conmove. Ver a obra publicada tamén, pero durante un tempo tiven a verdade certas reticencias, e tiven eh, bueno, pois certas si, sí, reticencias a, a publicar demasiado. Veo como que hai unha especie de Pois de, mm, de protocolo Non hai que seguir un xota cabalo rei Tites que empezar publicando cun premio Logo seguir publicando cada ano Publicar cada ano, enda que non sexa moi significativo Que estás publicando, facer unha antoloxía Dos teus propios poemas E ter que facer como unha serie de Que che traduzan a outra lingua Que che traduzan o castelán, que che traduzan o inglés Hai que seguir como unha serie de patróns Que a mi non me interesaban demasiado Primeiro, por unha cuestión De que, no, de que me dá verdadeira dor Ver libros abandonados Eh, en sotos e en almacéns que ninguén vai vender en ninguna libraría ou ninguén vai ler nunca. Gústame que, que a xente lea e eh, 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 que Se podo chegar alguén porque abre un día un libro, como me pasou a min con Clarice Lispector, por exemplo, ¿no? un día que abres un libro de casualidade e dices «Wow, que, que, non sei, que, que treboada acaba de sair deste libro que me acaba de deixar peiteada para atrás ou acabame de xear o sangue ou de dar un golpe no cráneo», non? como dixía Emily Dickinson. Uh -huh. Pois se podo lograr iso e despois se alguén compra os libros e eu podo vivir diso, claro, mellor que mellor, porque é unha das cousas das que vivo, e que vivo da literatura entón, hai moitos anos, entón, mellor, claro, pero o que me move é algo máis fondo que iso.
0: O de chegar así a xente, claro, o que pasa é que a iso eh, é un pouco complicado de, de, de ver.
2: Sí, hai xente que se te achega, e xo di, eh, e despois, claro, están as cifras de vendas, pero as cifras claro. de vendas non reflicten o que a xente lee, senón o que a xente merca. E é moi distinto Está A industria cultural, a industria literaria É unha industria, un mercado Entón, eu como teño así reticencias Con certos temas de capitalismo De mercado eh, Certas suspicacias, non diría Pois É eh, Non sabemos realmente se os libros que compra a xente realmente se lén despois, non? Eu o que quero é ser significativa para outros seres humanos no tempo, no espazotempo que me toca vivir ou no futuro. No pasado xa non pode ser. E se podo conmover alguén con iso, para min xa sí que é moi bonito dicir isto, non? E logo de que como? Porque este é o gran problema de que comemos, non? Non vivo de conectarme só so coa xente, de ser significativa para as persoas, pero no fondo é o que a min me conmove. Eh, Verá a, a obra publicada, sí, pero, bueno, sempre teño, bueno, oh, a ver, aquí hai unha rata, isto teria o feito mellor. Digamos que, eu, cando vexe un libro meu, digo, ah, oh, podía ter feito isto mellor, isto sí, outro. Sí,
0: podería mellorar. Eh?
2: Sí, sempre.
0: Bueno. Um, teño aquí eh, na chuleta, non? Que Pan gañou o premio Esquío. No? que non é o único premio, que a Cadaches pois tamén o premio Espiral Maior e o premio a Fundación do Pen Clube de Galicia, entre outros. Uh -huh. Como de importantes consideras eses premios para facer esa carreira como escritora?
2: Eses en concreto ou os premios en xeral? Os, os premios en xeral. Sí. A ver, eses premios si sí, foron os que deron a coñecer, si, sí, me deron a coñecer e eh, Pero, despois, realmente, a ver, en Galicia temos un sistema literario pois, pues, eh, creo que moi forte, pero que nos coñecemos prácticamente todos, non? Eh, entón, eh, é difícil realmente saber que impacto puderon ter esas es premios, eh, nisto que che estaba dicindo antes, se a xente sí. realmente leu eses libros ou non, ou simplemente os marcou porque había que marcalos, ou simplemente pues, estaban como lectura obrigatoria, non? non é algo que me gustaría moito ser. Eh, a mí me que a xente coñeza espontáneamente, lea espontáneamente, pero xa sei que iso é complicado. Entón, os premios son eh, son plataformas, son trampolins que dan a coñecer eh, a unha voz, Eh, a min interesa moito a voz e a perspectiva, son algo do o que persigo en poesía, é eh, ter unha voz e unha perspectiva diferente, unha perspectiva quizás en órbita, unha perspectiva eh, diferente do, eh, do eh, que veo ser humano como dende outros puntos de vista, vende un punto de vista animal ou así. Entón, eh, para que esa perspectiva esa voz se chegue en algún sitio, algures, pois os premios son... Po pues hago hai un vento nas velas non como o a, esa branca vela non da que falaba rosalía no poemario e que era o título dese de novo traballo non de udiño bueno o caso que necesitamos ese vento nas velas pero é certo que, que a mí me gustaría que hubese unha cultura e un tecido lector e comunicador de, de poesía eh, que non se basease eso en premios os premios teño tamén opinións encontradas con respecto a eles.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy ben. Eh, proseguimos coa entrevista e, atención, audiencia, tenes que estar atentos porque isto que ven agora é de pensar. Non é fácil de pillar. O, sea o primeiro libro de Stivalis, uh, solitario, que damos que era pan e o segundo foi Orama. Sí. Eh, podemos considerar Orama como a continuación de pan?
2: Sí. Mm, por lo menos no título, despois xa non tanto, pero pero obviamente si sí, había un panorama. A ver, nessa época, eh, a mí gustaba menos, finais dos anos 90, principios do, deste século, gustaba moitos xogos de palabras. E de feito, teño moitos poemas que fan moitos xogos de palabras, e cousas así, non? Non era o único que me interesaba, pero Eh, temáticamente, Pan e Orama non non están tan conectados máis que, bueno, pues que están escritos máis ou menos nunha época parecida eh, pero falan de cousas máis diferentes, non? Orama eh, prof, a, afonda máis se profundiza máis no punto de vista, na perspectiva e de feito, pois, eh, traballa un pouco co, co xeito de mirármonos a nos mesmos e a nosa identidade, non?
1: Uh -huh. eh, interesante tema ese que acabas de abrir Porque era xustamente por onde íbamos a irnos Como é a evolución dos temas dos teus poemas ao longo da túa trayectoria?
2: Pois moita xente me pregunta polo tema da ciencia uh -huh. Porque parece que o máis sui generis, o máis eh, singular eh, A verdade é que eu ao principio non me decataba non De que escribía moito sobre ciencia foi así co tempo que, botando a vista atrás en retrospectiva, digo, caramba, pois sí mecánica celeste, número E que é o título do outro poemario eh, unha das primeiras persoas que se achegou a min eh, lle, eh, lle dixo que lle gustaba o que escribía que lle parecía moi filosófico e que trataba temas de ciencia, unha das primeiras foi Luisa Villalta precisamente, que este ano estamos pues, celebrando a súa merecida unha homenaxe de Día das Letras Galegas eh, eh, era unha persoa moi moi sagaz E, e coa que, bueno, eu me levaba ben, moi ben E, e a verdade foi unha das primeiras persoas que, que me fixo pensar iso Pero tampouco lle dei moita importancia nin, nin, nin o fixen adrede, dicir non era algo que eu estibese buscando Simplemente escribo dos temas que me interesan E os temas que me interesan moitos deles son de ciencia Entón, hm vexo que é raro ás veces atopar eh puntos de vista mm, científicos, fora do humano, Eh, que traballasen con por exemplo coa inteligencia artificial que foi algo que fixen as neuronas e irmás non unha das partes das neuronas e irmás dos últimos poemarios que publiquei pois que é do 2017 pois falo da intelixencia artificial ou bueno falo de moitas cousas pero pero tamén da física eh, tamén hai poemarios que se centran un pouco máis na matemática que hoxe quizás faría de outra maneira pero que no seu momento foron así porque mesturaba identidade matemáticas e eh, Eu sempre busquei un pouco iso, tamén porque dende o principio me fascinou moito eh, eu hai que pensar que son da época na que empezaba internet. Entón eh, me fascinou sempre moito esa relación coa máquina, de feito pois o, o primeiro alcume que eu tiven en redes sociais era a criatura mecánica eh, que era un pouco pois esa idea de que de que estamos en relación case como cyborgs, non? En relación de, moi dependente da da máquina ata case nela, non? Entón desa ida e vida de identidade traballei nalgúns poemarios como Número E, como Zoom Textos Biónicos, que falaba de, de que a literatura é como unha especie de biónica que fabricamos para nos, como unha prótese, case non que fabricamos para poder entender o mundo e para nos mesmos. Eh, realmente buscaba ese significado profundo, non da do que é o ser humano e do que é ser muller e do que é escribir eh, pois nun lugar como a Galicia, non? que é un lugar considerado periferia, pero tamén un lugar eh, central en poesía, non no que a poesía ten unha tradición eh, fundamental e central. Uh
1: -huh. Pois pues, se vos parece, penso que este pode ser un bom momento para escoitar outros recitados que, que atopamos na rede de Estíbalis, que é es un que se titula Criohibernación, uh -huh. E despues eso xa veremos o que pasa Damos alguna sorpresa Crío hibernación Ficarás dentro de min Ti
2: Nesta páxina escrita Coa súa intención de alcanzarte Son Unha frecha que procura unha mazá Cuxa árbore planta agora un anciana Unha illa e oleas Son somentes estas letras Sempre Quedáis ti Unha xovem fermosa e unha pequena xafo leito con zafiros A posibilidades do teu rostro grego E A curva dos teus ollos de androide A que pousa con dozura sobre esta liña E pensa Eu aprenderei na de memoria Eu Pousa con dozura sobre esta liña e pensa Eu Que estou dentro de ti O obo ovo a serpe disposta a devorarse a cerdeira que pare un espiño a nega belbeleza de que no teu mundo xa non exista todo que foi o meu mundo nin esta página nin o home que falaba dos meus peitos como a de inocentes nin o gato que criei nin a cortesan Murasaki cuixo non me significa púrpura nin a súa illa Nen un fetiche ou esceno que gardéis sempre. Nen as miñas bonecas. Nen o marno que buceei noite en Castel de Fels. Nen, quizáis, xa a palabra Lasaguard. Nen a palabra azul. Nen os humanos que eu crin innegáveis. Quizáis non esteas lendo isto. Ti... Chavo fermoso, como a monstro que a miña imaxinación lambe. E mires o mar como se fose a primeira vez. Sen Ulises, sen Safo, sen o alfabeto ou o comercio. Como se fose a primeira vez. E esta páxina nunca tivese existido.
0: Continuamos aquí, en Recendo, en Coaquefeme, coa poeta Estibalice Espinoza. Eh, estábamos eh, preguntandolle eh, acerca dese interese pola ciencia, eh, tanto en matemáticas como en astronomía. De onde ven ese interés? Pois,
2: <risa> pues, a verdade, podo rastrexalo de sempre, porque... A ver, non son das que pensa que ciencias e letras sexan un camiño que na adolescencia temos que escoller e xa nunca máis, non? De feito eu estudei pois ciencias en terceiro de BUPE, logo fixen letras mistas, en despois fixen ciencias sociais, eh, bueno, de carreira e filoloxía tamén. E logo fixe pois cursos de canto, eh cursos de arqueoastronomía. Quero dicir que non, non, nunca considerei, sempre tiven lecturas eh, moi polímatas, nesse sentido moi eclécticas, non? Sempre tiven esa curiosidade, por iso quixen titular un poemario precisamente así, curiosidade, porque a curiosidade me parece que esa, esa parte do ser humano que que nos eh, que temos de nenos, que logo ás veces se vai domeñando e eh, eclipsando un pouco ao longo da vida, pero que nos fai facernos as preguntas fundamentais cando son somos moi pequenos, non? Somos curiosas por natureza, curiosas é o nome que puxen tamén a, a moitas destas eh, iniciativas que dirixín eh pues, curiosas na lúa, para a deputación, que foi premio Luisa Villalta en 2018 ou eh, Coruña Curiosa ou entón esa curiosidade, creo que sempre a tiben comigo e sempre fixo que para min fose igual de importante Pois, non sei, saber cal é a segunda lei da termodinámica ou saber quen escribiu pois un soneto ao verán que foi xe, como, xe, como de Shakespeare. <risa>
0: <risa> eh, onde consideras que máis doado atopar a beleza? Eh, no cosmos ou nas matemáticas?
2: A beleza está sempre no ollo de quen mira, non? Uh -huh. eh, E para min a beleza está, está tanto eh, na física eh, e está tanto na... A min gusta moito a astronomía, xa comentaxes que era astrónoma amadora, efectivamente, pero eh, creo que é tan importante eh, saber, por exemplo, cando miras o, pues, un ceo nocturno, se podes ben ven tes que afastarte moito para ver un pozeón nocturno con moitas constelacións, pero igual de bonito saber, pois, pues, eh, a lenda, eh, pues, unha lenda das Pleiades, por exemplo, ou da constelación de Orión, como saber o que son realmente as Pleiades, non? Que é un cúmulo estelar aberto que ten pois pues, eh, que, que son estrelas azuis, moi novas, moi quentes. Eh, para min é igual de velo saber eh, algo Por ciencia é sabelo por unha lenda ou sabelo a través da poesía ou da literatura. Creo que a beleza está no xeito de contar, está no punto de vista, na no perspectiva. E despois podemos falar dunha ecuación e atopar beleza nunha ecuación tamén. Non falan da beleza, non da, das matemáticas, porque bueno, por, pues porque son se utiliza sempre a palabra elegante, non? As, palabras, as matemáticas son moi elegantes, hai certas ecuacións, non? a ecuación de Dirac ou a, a identidade de, de Euler, que se identifican como eh, as ecuacións máis velas, pero realmente ao final está o sentido, o significado que lle damos nos como especie ou que lle dá un povo unha cultura concreta nun momento determinado. Non?
0: Uh -huh. eh, in interesantísimo, ademais... Eh... Isto seguramente esta pregunta a faría a miña filla de 12 anos, porque encántalle ler, pero odia as matemáticas. Entón, por que crees que as matemáticas teñen tan pouco de atractivo para moita xente? E moitos deles eh, son afeccionados á literatura.
2: Pois, eh, as matemáticas, eu creo que mm teñen mala prensa pues pois, porque utiliza unha linguaxe diferente non é como a música é, é unha linguaxe e cando entras nessa linguaxe é como poiso pois, pues pois, pois, como aprender a ler un pentagrama ou aprender chinés eh, estás como dentro non como esas imaxes que tens que fixar a vista e salta a imaxe en 3D non eh, ao cabo dun rato dun, dun tempo me dito un pedazo pois isto igual as matemáticas creo que teñen un punto eh, no que o final o sentido eh, e o significado de moitos conceptos matemáticos é, é asombroso non e as cousas que se fan para que cadren as matemáticas e os campos que se abren non é, é a súa aplicación en física ou en química ou en, é, pois en enxeñaría... Pois é, creo que é moi apasionante. Igual
0: tamén porque as matemáticas son así. O sea, non hai eh,
2: interpretación, sí que hai. Non son sí, tan exactas. Para, para así, Claro, os fractais. Mira, eu fora unha charla, lembro cando estaba acabando a socioloxía, que falaba de precisamente de que as ciencias exactas, ese mito das ciencias exactas non é tal, non. E falaba de fractais, por exemplo, de lo, de difusa, falaba de certos conceptos que realmente as ciencias exactas tampoucos son exactas, simplemente teñen ese marchamo, non ese, ese epíteto, pero non, non é así. Eh, o final hai unha reinterpretación e de feito as matemáticas van cambiando ao longo do tempo. É certo que hai cousas que son inamovibles, teñen un, un, os axiomas, eh, pois son como inmutables son eternos, pero tamén hai palabras que parecen eternas, non? Graças, por favor, levan, levan con connos to a historia da humanidade, bueno, ou case toda, non? Entón Eh, creo que Que teñen esa mala fama Pero eh, Afondando un poco son igualmente literarias Y apasionantes
0: Se nota a tu apaixón eh, <risa> En eso
1: Eh, a ver, eh, sigamos abrindo melóns Por aquí de todo tipo Ademais moi versátiles hai
2: que abrir melóns, e eh, partir xeos eh, senón, eh, Para eh, que se escribe Estudiaches,
1: describe. como dixemos antes Filoloxía e socioloxía sí. eh, Na túa obra está moi presente a tua obra poética está moi presente A física e as matemáticas uh -huh. eh, Fas divulgación científica Bueno, como... di
2: non me chamaría divulgadora bueno,
1: Pero <risas> como mesturas todo iso? Eh, como... Como mestura todo iso. Porque, eh, o que pode sair daí pode ser absolutamente maravilloso, es decir, tendo en conta que a sociedade está moi compartimentada en que no, no, que somos de ciencias, facemos eso e non sabemos nada sí, certo. ti eh, parece que conseguiches salvar esa barreira. Eh, non sei se o
2: conseguín, pero hm mm, o xalá, é eh, grazas. <risa> o xalá que, que o consiga. Eh, realmente mm, creo que que esa é es, efectivamente como dis barreira e ilusoria as persoas pensan que son de ciencias e xa para sempre non lles vai interesar nunco un poema e as persoas creen que son de letras e xa nunca van poder facer a contada porque que fago de ciencias ou a de ciencias Pero eso, eses nesgos tamén nos levan a nesgos máis preocupantes, non? como, por exemplo, pues, que as matemáticas non son para nenas, eh, nin as enxeñarías, eh, teñen que estudar pois ciencias que se xan de coidados ou de biomedicina, ou de saúde, ou senón cousas de humanidades, e eh, as ciencias son para rapaces. Entón, ese tipo de nesgos son moi perigosos, porque xa eh, son estereotipos completamente infundados que nos levan a pois, pois a que non exista unha representación eh, paritaria, que non existan referentes eh, en, en ambos campos, em eh, realmente eu Co que soño non con, cunha coruña e máis non cunha galiza que sexa verdadeiramente polímata no sentido de que aquí temos mm, moita literatura temos moita ciencia temos vivimos do mar vivimos do agro eh, temos uns ceos nocturnos maravillosos porque hai cantidade de destinos eh, starlight que moi bueno, unha designación de ceos de especialmente vos pues para facer turismo astronómico e na que a minha o concepto de turismo é outro que tamén teño bastante <risos> problemiña, eh, pero vaya que temos eh, unha rexión vivimos nunha zona en un país como Galicia que é moi rico a nivel de ciencia e eh, a nivel tamén literario, entón para min e eh, eh, a nivel musical non tamén é artístico, entón xunguir todo iso e trenzar e entrelazar iso ese entrelazamento cuántico como chamo ese entrelazamento pareceme eh, natural, porque mm, é algo que está en nós e que non, non o vexo como unha bifurcación necesaria, nin como un deixar atrás algo, xo so porque lixiches eh, ciencias na túa carreira. Creo que estamos feitos de curiosidade e que iso segue ao longo da nosa vida sempre.
1: Fantástico. Eh, tristemente o tempo pasa a unha velocidade interplanetaria aquí, non hai forma de paralo, e só nos quedan dan cinco ou seis minutos de entrevista. Non sei se meteremos a Aiseba li sen compromiso, se si pedimos que non, aínda non, estamos de seguir,
0: <risa> seguimos
1: ás eh, con noso, a ver se si dá tempo a, a darnos un pequeno agasallo.
0: Pois mm, 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 A ver, eh si falando así un pouquiño desa de da, das nenas, do que eh, Sigue estando mal visto, bueno, no sé si sigue estando, eh, ser mujer, ainda por arriba um, eh, poeta. Eh,
2: no No, campo da ciencia, aís, mal visto non. Agora hai moito traballo, non? Precisamente para, para evitar eses nesgos, como dicía, odiada día da muller na ciencia, referentes femininos, etcétera. O que pasa que si é certo que hai moitos campos da ciencia que seguen sendo eminentemente masculinos, sobre todo os que teñen que ver co manexo de aparellos, non? Eh, por exemplo, eu levo tempo investigando, investigo sobre poesía e astronomía, sobre todo sobre poesía e ciencia en xeral. Em eh, por exemplo pu inter pois, interesaban beber cantas mulleres había representadas con telescopios na historia da arte en fotografías ou en cadros non porque homes hai moitos pero mulleres moitas menos unha das primeiras que atopei foi de Amaru Marujaamalo por certo que aparece unha muller mullercun telescopio pero nun contexto de verbena, que non sei exactamente non, non é científico exactamente non pero é moi complicado atopar atoparíso non é que estea mal visto porque hai cada vez máis eh, traballo ne nesse sentido pero si sí é certo que hai campos que son moi feudais aísa aínda na ciencia e moi masculinos, si. Sí. as mulleres é como que dicía Rosalía de as pombas e as flores, que canten moi ben, pero logo os que sabemos, non a voz da sabiduría é a voz masculina, e iso dame realmente moitísima rabia porque hai voces eh, que saben en ciencia femininas moitísimo e non so iso, hai cantidade de poemas que teñen que ver con poesía e con, e con ciencia.
0: E cale a túa estrategia para chegar aos máis cativos un tema tan amplo e complexo como cosmos.
2: Pois, eh, a verdade, traballo con bastantes cousas como, pois non sei, eh, poñendo metáforas, eh, bueno, inventei aí, creí unha primeira astronauta galega que é Pandora, que está en caer de cupo o universo, entón, da man de Pandora, eh, do seu escafandro e da súa viaxe que cae aí polo universo e vai indo de un lado para outro, pois, da man de esa primeira astronauta galega Pandora, pois, eh, imos descubrindo algunhas cousas. Entón, para min, traballar con, con nenos, bueno, son nai, entón, é importante, non? Iso tamén sempre o digo, non? que son pois pues, son unha célula nai autónoma, non? Son traballadora autónoma escritora autónoma que vive disto. E, levo levou xa moitos anos tamén eh, reivindicando iso, non? Esa, esa voz porque non hai tantas mulleres soas traballando en literatura. Eh, nais soas, quero dicir e eh, eh, para traballar con nenos pois eu inspirrome en moitas cousas ás veces en de papichlle espoño exemplos de papich que está mal que diga que a estrela polar é a que máis brilla porque non é a que máis brillan entón, a partir de aí falo da estrela polar ou con outro tipo de, de, de historias non? non sempre falando dos meus libros ás veces falo de outros.
1: Uh -huh.
0: Eh, falamos na introdución de que tes publicado algún que outro audiolibro. Uh -huh. E eh, o audiolibro tardou moito en comparación con outros países en atopar eh prédica entre o público. Por que crees que aquí tardamos tanto en colleirllo gusto ao audiolibro? Pois
2: pues non no sei, pero a min párceme unha ferramenta este, un vehículo excelente, uh -huh. de feito, eu cando estaba en Quake FM, que antes mencionaches Ola Lume, que foi que un poema de Edgar Allan Poe, por certo, Ulalume, eso ábanos entre galego, e exótico e gótico, eh, por iso se titulou así o, o, o ese programa que, que tiña pues, con Bea Ulalume con Serxia Lache, con Estefanía e eh, con Mariano Pois eh, en Ulalume eu lembro Que tiña un, así un pequeno Proxecto para O que pasa que o final non se levou a cabo Para facer audiolibros faloche do ano 99 Cando aínda non estaban nin pensao eh, Para levar audiolibros Para xente invidente Un mm para presentar a 11 e que fosen pois, 12 historias 11 historias eh, narradas. Porque me parecía un vehículo moi bon, non só para xente invidente, senón para xente que está traballando, como é a radio, non que ti estás facendo unha cousa e está soando por atrás para transporte público. Eu Fun, a verdade, non era moi de audiolibro ata que fixen un bó de oito horas eh, estiven le, escoitando varios audiolibros e dixen jo, está moi ben, a verdade. É certo que non lembras igual que o que lesen papel ou o que lesen e ou o... non, non, non é a mesma retentiva nen é a mesma maneira de ler, escoitar pero, pero para min é moi útil. Hmm.
0: A bueno, importancia pues... tamén de, de que en, eh, fai ese audiolibro, non? Que enganches a voz, ese... Pois,
1: pues, tristemente, temos que matarnos quedan dos minutos Te salgo por aí sí, Tenho un... que ser brevísimo, eh, porque estamos terminando vale. vale,
2: a ver se me dá tempo Se non me cortades vale Vale, vale. No,
1: ahora, aquí un... <risa>
2: vale. Están as neuronas ir más eh, bueno, eh, A contra, a favor, in vitro Contra o decreto alléo sobre un útero de sete kilos A favor do amor entendido daquela maneira Contra o uso racional do tempo A favor do drástico e non se sabe que Contra a intelixencia que imponga a lei social A favor desa enerxía escura aposta á lei da gravidade Contra o imposible A favor do imposible Contra os que rachan co sostén da vida A favor de Circe, Ulises, Pandora e Técnica Contra a negación tras negación A favor da gravidez En estado de ingravidez Contra o que din todos A favor do que ninguén diría Contra a narrativa correcta A favor do inenarrable Contra o carbono 14 A favor do carbono eu que sei Contra a lei natural A favor da lei natural Contra o ADN A favor de folerpar no ventre En ecuación única Contra a superstición do íntimo A favor dunha cien do íntimo, contra un universo sen máis formas que a ti ou eu, a favor do que perde as formas até un fondo de radiación cósmica de microondas, contra os óbulos contados a favor de esporas, escamas, esperma. Unha muller soa decidida a levarse adiante soa embarázase neste momento, chea do amor máis escuro do mundo.
1: Diana, creo que xa tocamos teito. Xa, podemos retirarnos.
0: <risas> un placer, Estivali.
2: Un placer para min. Grazas, Diana e Roberto. E recendos.
0: E sen tempo para máis odiseas imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de ocio agradecendo a onosa convidada que, como sempre, é de honra. Estíbaliz Espinosa.
1: E agradecendo semente pedrangular de todo o noso comando.